0: In dem Moment muss ich diesen Konflikt aushalten und eingehen für das Projekt und für die Gruppe, weil wir uns auf diese Regeln geeinigt haben. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Revision, der Podcast. Unsere Workshop-Reihe für geförderte ProjektträgerInnen im Rahmen des Sonderprogramms Neustadt Kultur beim Fonds Soziokultur. Diejenigen, die äh, fleißig zuhören, wissen Bescheid. Heute geht es um die Episode 4 in der Season 3 und das Thema war Joy, Freude. Wie immer haben wir unsere Gastsprecherin nochmal eingeladen, ähm, hier zu bleiben, mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen. Heute für den Fonds ist hier Christine Joanne Mayer. Gast ist Dorothee de Plas. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass es eine ganz, ganz freudevolle Episode war. Du hast uns viel erzählt. Ich stelle dich erstmal kurz von unserer Seite vor. Du bist freie Schauspielerin und Regisseurin aus Hamburg und du hast uns gesagt, dass du viel Freude und auch schon sehr viel Erfahrung hast in der Arbeit mit heterogenen Gruppen, mit Kindern und Jugendtheater und dass du gerne in inklusiven Settings arbeitest. Am Anfang jeder Folge bitten wir unsere GastrednerInnen immer, sich mit drei Begriffen vorzustellen. Magst du ein bisschen was dazu sagen, welche Begriffe du ausgewählt hast?
0: Ja, hallo. Meine Begriffe waren aufmerksam, konsequent und dankbar. Und ich habe gleich dazu gesagt, dass diese Begriffe vielleicht eher die Person beschreiben, die ich gerne wäre oder in guten Momenten vielleicht annähernd schaffe zu sein. Ich würde mich als aufmerksam bezeichnen, weil ich schon glaube, dass ich tatsächlich sehr viel merke, was an Stimmungen, an Impulsen auch in einer Gruppe sind. Manchmal sind mir die Bedürfnisse, die ich im Raum spüren kann, sogar zu viel und eher schwierig für mich, dass ich dann wirklich mit mir selber darum kämpfen muss, das zu tun, wofür ich hergekommen bin und rauszufinden, was gerade wichtig ist. Konsequent deshalb, weil ich mir angewöhnt habe, meine Entscheidungen im Hinblick auf deren Wirkung, also deren Konsequenz zu treffen. Ähm, sozusagen meine eigenen Absichten und Intentionen sind halt ein Ding, aber das, womit ich mich eigentlich in allen Entscheidungen befasse und befassen muss, sind die Konsequenzen oder das ist für mich auch eine Definition von Verantwortung tragen, dass ich die Konsequenzen meiner Entscheidungen für alle Beteiligten mitbedenke in dem, was ich tue. Und dankbar, weil ich versuche, möglichst wenig in der Kommunikation mit anderen Menschen als gegeben anzunehmen, also möglichst wenig meine Erwartungen als repräsentativ für die Erwartungen anderer zu betrachten oder zu meinen, das was mir klar ist, sei auch anderen klar, sondern eben sehr bewusst immer wieder mir selber zu sagen, Sekunde, das glaubst du, jetzt check das mal mit denen um dich herum, das führt zum einen, so hoffe ich oder bilde ich mir ein, zu weniger Missverständnissen, zum anderen führt es aber auch dazu, dass man mit großer Freude dann wahrnimmt, wenn sich tatsächlich Erwartungen oder Gedanken mit anderen überschneiden und dann kann man dankbar sein und das bin ich dann ganz oft.
1: Ich hatte mir eigentlich eine andere Frage vorgenommen und dann bin ich aber so geschwungen mit deiner Ausführung zu dem, was du gesagt hast, warum du dich selbst als aufmerksam bezeichnest. Ich finde mich selbst nämlich auch total oft darin wieder, dass ich in Räumen oder sozialen Situationen sehr feinfühlig bin für das, was in den Menschen vorgeht und auch in mir. Und dann kann das ganz viel sein und ganz strudelig sein. Und ich habe mich gefragt... Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, warum Freude und das bewusste Beschäftigen mit Freude so ein wichtiges Thema für dich ist?
0: Klar, wobei ich jetzt äh, niemandem unterstellen möchte, dass irgendjemandem die Freude der anderen egal wäre. Ähm, aber ich merke sozusagen, ich bin ein wahnsinnig harmoniebedürftiger Mensch, sagen wir mal so. Ich kann sagen, dass ich mich mit der Freude anderer aus ganz egoistischen Gründen beschäftige. Ich bin wirklich niemand, der altruistisch sagt, ich würde so gerne dem Rest der Welt eine Freude machen. Nein, verdammt, ich brauche, dass die guter Stimmung sind, weil es mich und meine Möglichkeiten, in einem Projekt zu agieren, wirklich enorm beeinflusst.
1: Das finde ich so schön. Das ist so eine ehrliche und offene Antwort. Das haben wir ja in der, im Workshop schon von dir gesehen dass du dich uns gezeigt hast und dass das viel Aufmerksamkeit und Freude irgendwie in diesem Raum mit den vielen Menschen, die da waren, erzeugt hat. Und ich finde, das knüpft ganz gut an, an den ersten Talk, den du gegeben hast. Das Thema von dem Talk war, gesehen werden ist die Voraussetzung für Freude. Und ich würde das fährt mal von hinten aufzäumen, dieser Main Takeaway, also sozusagen die Kernaussage dieses Talks, war... Reaktion erzeugt Aktion.
0: Also erstmal dieser Satz, Reaction creates action, ist so eine Art Merksatz, den ich aus meinem eigenen Studium mitgenommen habe. Ich habe das vorhin im Talk kurz beschrieben, an dem Beispiel. Wenn ich dir den Auftrag gebe, einen König zu spielen, dann kannst du unglaublich viel machen äh, mit schicken Kostümen und wichtigen Worten und langsamem Gehen und weiß ich was. Wenn aber nur eine Person durch den Raum geht, ohne zu dir aufzublicken, dann bist du kein König. Dann wirkst du eher wie jemand, der sich ein bisschen peinlich macht, weil er sich selbst zu wichtig nimmt. Auf der anderen Seite musst du eigentlich gar nichts spielen, du kannst auch schlafen oder eben tatsächlich besoffen und dreckig am Boden liegen, wenn die Menschen, die den Raum betreten, Haltung annehmen und sich vor dir verbeugen, dann bist du der König. Ganz vieles im Bereich von Theater, von Spiel kannst du nicht selber machen, sondern es geht immer darum, es gemeinsam zu erzeugen. Theater ist ein Teamsport. Das soll sozusagen dieser, dieser Satz ausdrücken, dass jede Aktion ist Erstmal nur eine Behauptung und die Reaktion macht erst eine Wirklichkeit darauf. Wir kennen das, wenn wir Kindern sagen, weil jemand sie hänselt, komm, reagier nicht drauf, ignoriere das, dann hört er auch schon von alleine auf. Diese Wahrheit, die kennen wir und benutzen wir sehr oft. Das funktioniert aber sozusagen auch andersrum. Wenn ich auf Dinge nicht reagiere, dann ist es so, als äh, hätten sie nicht stattgefunden. Beziehungsweise dann definiere ich sie im Nachhinein um. Die Reaktion kann die Aktion umdefinieren. Sie definiert, was da eigentlich geschehen ist. Und damit kann man Menschen auch was antun. Oder ich habe das Gefühl, dass gerade junge Menschen in so Systemen wie zum Beispiel Schule tatsächlich manchmal ähm, sich den Reaktionen der anderen sehr hilflos ausgeliefert fühlen, weil diese Reaktionen definieren, wer sie sind und was sie machen. Mir ging es darum, zu sagen, dass tatsächlich eine direkte Reaktion, ein Blickkontakt, ein wahrgenommen werden und tatsächlich eine, eine Reaktion sozusagen auch das Handeln des anderen überhaupt erst ernst nimmt.
1: Ich finde das so spannend, weil ich habe das so verstanden, dass du dass du auch zum Ausdruck bringen wolltest, dass Freude auch dadurch ausgelöst wird, dass man im Verhalten von einer Person überhaupt erstmal eine Bedeutung gibt, dadurch, dass man sieht, dass da was passiert, ne? also dass man sich irgendwie bezieht darauf. Und was ich besonders spannend fand, du hast das selber Dilemma genannt, ähm, dass du so dieses Spannungsfeld aufgemacht hast zwischen der Freude, als ein Kernelement einer positiven Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite aber, wie Regeln dabei helfen können, sowas zu erzeugen. Obwohl man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort Regeln mit Freude verbindet.
0: Genau, ich habe das Dilemma genannt, weil ich selber das Wort Regeln nicht mag. Und als ich das im Kreise des Vorbereitungsteams hier im Fonds Soziokultur vorgestellt habe, konnte ich sofort merken, ähm, wir alle sagten, öh, Regeln, was soll das denn? Völlig falsch. Und wir haben wirklich lange an diesen äh, Takeaways, diesen letzten Sätzen gefeilt, weil uns allen das so unangenehm war, dass da Sätze über Regeln standen. Und was ich für mich aber eben gemerkt habe, ist, dieses gesehen werden und ernst genommen zu werden mit dem, was junge Menschen tun, und auch wie sie es tun, das erfordert ja wirklich eine Reaktion und es erfordert auch, ähm, dass sie erleben dürfen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Und in dem Moment, wo ich Regeln aufbaue also oder wo sich eine Gruppe Regeln gibt, erschaffe ich damit einen Rahmen, in dem ich nämlich sage, dieses und jenes Verhalten führt zu dieser und jener Konsequenz. Und damit gebe ich auch ein Stück Selbstbestimmung an die Mitglieder dieser Gruppe, weil sie es nämlich in der Hand haben, was ihnen hier begegnen wird. Und wenn ich sozusagen behaupte, es würden keine Regeln existieren, erstens glaube ich das selber nicht, dass das so funktioniert. Und ich habe eigentlich auch in all der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen immer nur kluge Kinder und Jugendliche erlebt, die sofort gesagt haben, nee, was, natürlich brauchen wir Regeln, hallo, äh, sonst funktioniert das doch hier alles nicht dass sozusagen in dem Moment, wo man bereit ist, aus Nettigkeit oder Harmoniebedürfnis ähm, Regeln zu beugen, Regelverstöße nicht zu ahnden sozusagen, man eigentlich damit zeigt, dass man selber über den Regeln steht und dem Kind oder Jugendlichen die Konsequenz aus der Hand nimmt. Also im Grunde sagt, was du hier erlebst, liegt halt nicht in deiner Hand, sondern ist abhängig von meiner Stimmung. Und es ist eben auch ein Nicht-Ernst-Nehmen, wenn ich sage, ich weiß, dass du ja eigentlich ein total netter Typ bist und dass du das jetzt gerade gar nicht so gemeint hast, dann sage ich damit ja auch eigentlich, du kannst es halt nicht besser. So ein Stück weit. ne? Und ich würde aber in dem Moment sagen, ich weiß, du kannst das besser. Und deshalb, verdammt nochmal, macht es mich auch sauer, wenn du das jetzt nicht machst. Oder deshalb muss ich dir sagen, das hier reicht nicht aus. Gerade weil ich weiß, weil ich total an dich glaube und ich vertraue, dass du das besser kannst.
1: Ja und im Umkehrschluss, ja das hat Andrea irgendwie auch so schön gesagt, also in dem Moment, wo du in so einer Situation eine Konsequenz ziehst aus einem, ich sag mal in Anführungsstrichen Fehlverhalten von einem Kind oder einem Jugendlichen, in dem Moment, wo du darauf reagierst, nämlich indem du eine Konsequenz ziehst, Gibst du diesen Menschen ja eigentlich Wertschätzung? Nämlich indem du ihm dadurch zeigst, das, was du machst, hat Bedeutung für das, was wir hier machen.
0: Ja. Also das ist meine Hoffnung oder meine Erfahrung. Und ich finde solche Momente immer wieder schwierig, wenn es darum geht, Regeln durchzusetzen. Und leider ist das halt auch so, dass dieses Regeln-Durchsetzen oft der. Projektleitung obliegt und dass das das ist keine machtposition sondern dass es wirklich eine Position im Dienste des Projektes. Ne? wir müssen das wir dürfen uns nicht zurücklehnen sondern in dem Moment muss ich diesen Konflikt aushalten und eingehen für das Projekt und für die Gruppe weil wir uns auf diese Regeln geeinigt haben. Und ich bin nicht die, die hier gerade ein Kind rausschmeißen darf, weil sie es darf, sondern ich bin die, die jetzt äh, dafür sorgen muss, dass die Regeln eingehalten werden. Und ich habe es aber eben auch andersherum erlebt, sozusagen, wenn die Regeln klar sind und transparent sind, dass dann auch häufig jugendliche Kinder selber die, die Verantwortung übernehmen können, bestimmte Momente, anzuleiten oder in die Hand zu nehmen, weil sie gemerkt haben, es liegt in meiner Hand. Das sind dann immer sehr, sehr schöne und dankbare Momente.
1: Ich finde, das ist auch so eine super Überleitung eigentlich zu dem zweiten Thema, zu dem du gesprochen hast. Und zwar war das Überthema Koproduktion mit Freude. Wer macht die Regeln? Und jetzt haben wir ja so ein bisschen von der Seite gesprochen, was es auch in der Verantwortungsposition für eine Gruppe bedeuten kann, darauf zu achten, dass Regeln eingehalten werden von allen, also nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Erwachsenen. Nämlich auch, indem ich mich zeige, wenn ich auch selber meinen Fehler gemacht habe, als die erwachsene Person zum Beispiel in der Arbeit mit den Kindern. Aber du hattest so schöne Beispiele dafür, wie man Regeln auch in einem gemeinsamen Prozess schafft. Und dadurch, dass man dieses Regelwerk sozusagen als Kunstwerk gemeinsam kreiert, dadurch wieder Freiheit entsteht in diesem Regelwerk.
0: Also ähm, ich habe von einem Projekt des Theater of Research in Hamburg erzählt, das Forschungstheater im Fundustheater, in dem ich lange äh, freie Mitarbeiterin war. Und in dieser Zeit haben wir oft Projekte gemacht, in denen wir mit Kindern und Jugendlichen über ihren Alltag oder ihr Alltagserleben ins Gespräch kommen wollten und dafür aber eine fiktive Realität oder eine fiktive Brille aufgesetzt haben. Zum Beispiel haben wir alle miteinander Wunder gesucht und diese dann dokumentiert. Oder ähm, in dem Beispiel, von dem ich etwas länger gesprochen habe heute, da ähm, haben wir Geister in den Schulen gesucht, um damit Orte auszuzeichnen, die eine besondere Kraft haben. Entweder eine positive Kraft, weil sie Kindern Energie geben, weil dort vielleicht Rückzugsorte sind oder besonders gute Spielorte oder Trostorte oder auch eben konfliktreiche Orte, ähm, an denen in irgendeiner Form immer wieder sich, sich Probleme zeigen. Und die haben wir dann eben sehr ernsthaft aufgesucht. Wir hatten auch entsprechendes Equipment dabei, das sehr kompliziert aussah und zu handhaben war. Und das uns aber eben die Türen geöffnet hat, zu räumen an die SchülerInnen normalerweise nicht dürfen. Geistersucher aber schon, das sind ja schließlich ExpertInnen, die ernsthafte Forschung betreiben. Und das haben die Kinder auch sehr schnell verstanden und sehr gezielt genutzt. Ich habe also tatsächlich auf Dächern, auf, einmal auf dem Dach einer Schule gestanden. Äh, Wahnsinnsausblick in Hamburg. Oder auch auf Dachböden oder eben in Kellern. Oder sehr beliebt, das Lehrerzimmer. Äh, ein Ort, der Schülern normalerweise eben nicht zugänglich ist. Aber wenn man eine gute Theorie abliefern kann, warum dort unter Umständen ein Geist ist oder eine Geistesgegenwart, warum dort eine Atmosphäre herrscht, die sich so verdichtet hat im Laufe der Zeit, dass sie die Menschen verändert, die dort vor Ort sind, dann kann man diesen Ort eben auch, dann hat man ein Recht, diesen Ort weiter zu erforschen und zu gucken, ob man da einen Geist einsaugen kann. Und gleichzeitig hat sozusagen dann die Verbindung der Kinder mit den Geistern auch die Möglichkeit gegeben, im Namen der Geister Forderungen an die Schule zu stellen, um bestimmte Probleme oder Konfliktherde, ich sag mal ganz vorsichtig zu entzerren oder einfach zu verändern, zu gucken, wie man manchmal das Setting ändern kann, um ähm, Geister zu befrieden. Ich fand, das
1: war so ein lebendiges und schönes Beispiel dafür. Du hast das irgendwie immer wieder betont dass es in dem Prozess immer wieder wichtig war, alle Beteiligten daran zu erinnern, dass das äh, das Spiel ist und dass es diese Regeln für dieses Spiel gibt und dass, wenn sich nicht alle an diese Regeln halten, dass das Spiel dann an Bedeutung verliert oder dass man die Geister nicht finden kann. Und ähm, ich fand das so schön, dass dieses sich an die Regeln halten, den Kindern eigentlich ermöglicht hat, plötzlich Räume und Orte an ihrer eigenen Schule zu entdecken, zu denen sie eigentlich sonst keinen Zugang haben. Also wieder Freiheit in der Regel.
0: Naja, das ist ja auch eine Grunderfahrung. Da, wo wir viele sind, sind wir viel stärker als eine Person. Und deshalb ist es in der in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, also bis hin zu in der Demokratie, manchmal hilfreich, sich an Regeln zu halten, auch wenn die einen an irgendeiner Stelle nerven. Aber sie geben eben die Möglichkeit, sich mit vielen zusammenzutun. Und äh, dann entstehen Kräfte. Und eine dieser Kräfte ist die Vorstellungskraft.
1: Das ist wie so ein magisches Grundelement für Theater auch ne, oder für das, was du da in deiner Arbeit auch versuchst zu erzeugen mit anderen zusammen. Ach, ich würde am liebsten noch ganz viel mit dir weiterreden, ähm, weil ich glaube, so, uns ging es heute allen so. Du hast so viele tolle Beispiele. Ich möchte noch mal sagen, auch für die Leute, die vielleicht den Podcast hören, die jetzt nicht bei Revision dabei sind, dass wir auf jeden Fall gerne noch mal deine Webseite teilen werden und würden. Und du hast empfohlen, dass man auf der Webseite vom Fundus Theater, also dieses Theater of Research, auch Videos von diesen tollen Projekten sehen kann?
0: Ja, also unbedingt empfehlenswert. Ähm, ähm, ich habe 2015 eine ähm, andere Entscheidung getroffen oder habe dann die Leitung eines kleinen Theaters übernommen und bin deswegen jetzt nicht mehr im Team des Theater of Research, zumindest nicht regelmäßig mit dabei, aber diese Unheimlich tolle Arbeit äh, geht da weiter, äh, inzwischen auch international. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, auf diese Website zu gucken. Und tatsächlich gibt es in der Mediathek auch speziell zu dem Projekt Spukversicherung einen kleinen Film. Und es ist auch vor kurzem ein Booklet ausgegeben worden, das man beim Fundustheater bestellen kann, das die Möglichkeit bietet, selber auf Geistersuche zu gehen, indem man eben aus diesem Buch sich das entsprechende Material zusammenbastelt und dann sozusagen auf diese Weise Worte zu finden, eine Sprache zu finden, in der man letztlich miteinander verhandeln kann, wie wir miteinander umgehen wollen in unseren Räumen.
1: Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Ich habe, bevor ich mich auf das Interview oder auf den Podcast vorbereitet habe, noch mal geguckt. Wir kannten dich ja schon aus der Revision-Reihe der ersten Season sozusagen, die parallel lief zu der themenoffenen Auftaktausschreibung. Und du hast ja ein Projekt auch vom Fonds gefördert bekommen. Menschen macht Wiese heißt das. Und das hat äh, zum Ziel, ein professionelles, inklusives Theaterkollektiv zu starten und hoffnungsvollerweise auch sogar ein e.V. zu gründen. Kurzes Blitzlicht,
0: wie läuft das in diesem Projekt gerade? Wir haben jetzt eine Gruppe gebildet ähm, von acht Menschen aus den unterschiedlichsten. Also die, etwa die Hälfte sind Menschen, die als behindert gelabelt werden, die selber in Werkstätten arbeiten oder auch im Theater arbeiten, aber eben oft dann mit Begrenzungen, weil zum Beispiel eine Höreinschränkung vorliegt und man damit nicht an jedem Theater arbeiten kann oder nicht mit allen Künstlerinnen zusammenarbeiten kann. Zum Teil sind eben auch Menschen, die in sozialer Arbeit früher tätig waren und ähm, die jetzt aus der freien Szene Hamburgs kommen, das Ziel dieser Gruppe ist tatsächlich, ein inklusives, professionelles Arbeiten zu ermöglichen, unabhängig von dem im Moment bestehenden Fürsorgesystem. Wir haben sehr lange Sonderwelten geschaffen und Menschen, die als behindert gelabelt sind, sozusagen Zugänge verweigert. Und heute ist man in diesem System dann ein bisschen gefangen. Ein inklusives Arbeiten ist schwierig möglich, weil man als Mensch, der als behindert gelabelt ist, in äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung landet. Dort gibt es viele ambitionierte Theaterprojekte. Die Schwierigkeit ist aber, dass äh, die Infrastruktur dieser Werkstätten eben aus den Sozialsystemen finanziert werden, die Menschen mit Behinderung vorbehalten sind. Das heißt, man darf da nicht Mischen und wirklich Inklusion betreiben. Wir möchten die Welt dahingehend verändern, dass wir alle unsere persönlichen Bedürfnisse gesehen und geschätzt und wahrgenommen wissen können und damit ähm, gut leben können und vor allen Dingen äh, zusammenarbeiten können mit den Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Und sehr oft lernen wir ja von Menschen, die anders sind als wir besonders viel. Und das ist ein hammerdickes Brett, das wir da bohren und ich bin sehr froh, dass der Fonds Soziokultur und diese Neustadtförderung es uns ermöglicht hat, schon in dieser ganzen Konzeptphase Menschen, die als behindert gelabelt sind, mit im Team zu haben. Denn das war nur möglich, wenn wir auch äh, Gelder haben, zum Beispiel für Gebärdensprach- DolmetscherInnen oder Assistenzkosten sozusagen. Darum ging es und das ist jetzt möglich und äh, wir arbeiten dran. Ein
1: super, super wichtiges und tolles Projekt, für das wir dir und euch alles, alles Gute wünschen. Wir werden das auf jeden Fall äh, gespannt weiterverfolgen. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Heute zum Thema Freude mit unserem Gast Dorothee Plus. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Das war die vierte Episode von Revision Season 3. Nächste Woche sind wir mit der fünften und letzten Episode äh, zum Thema co mit Mike Murawski, einem Kultur- und Non-Profit-Berater, Illustrator und Pädagogen aus den USA, zusammen. Und damit verabschiede ich mich, Christine Johannmeier vom Fonds Soziokultur. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.